0: Como ya le comenté hace unos momentos, ya se encuentra conectado con nosotros Miguel Ángel Abregoberra, subdirector de la DAE para hablar del proceso de admisión BOAP 2023. Miguel Ángel, un gusto de verdad tenerte con nosotros aquí en La Conjura de los Necios. Muy buenas tardes.
1: Hola Angie, el gusto es mío. Muchísimas gracias por el espacio. Un gusto saludarte nuevamente y sobre todo saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias.
0: Al contrario, al contrario, mil gracias, oye, pues ya el proceso de admisión ya lo tenemos en puerta, ya empecé a ver todas las publicaciones, toda la difusión, ya podemos ingresar a la página, ya están todos los pormenores al acceso, sobre todo de todos los universitarios, de todos los de preparatoria o que quieran ingresar a alguna universidad, bueno, ya, ya pueden este, informarse, pero qué mejor que tú nos especifiques en qué consiste, ahora sí que todos los detalles de este proceso de admisión.
1: Pues muchas gracias, eh, como bien lo comentas, ya salió el ansioso tema de admisión, la convocatoria la publicamos el día 24 de febrero, el viernes pasado, en nuestra página de admisión.ua.mx podrán conocer toda la parte de los requisitos y procedimientos para el tema de eh, este, la admisión 2023. Entonces... Si me das oportunidad, pues me gustaría platicar un poquito referente a toda la parte de la oferta educativa, todos los procedimientos, todas las, las fechas importantes que son para esta eh, admisión que es muy importante y que sobre todo, todo mundo en la parte de media superior y superior están ansiosos de conocer toda la información.
0: Sí, por supuesto. Ahora sí que adelante. Platícanos que, qué es lo primero que... Que debe hacer un candidato a ingresar a nuestra máxima casa de estudios
1: si te parece comenzamos con la parte de la oferta educativa
0: claro, de todos claro. los
1: programas educativos que tenemos en la en la universidad y que ofrecemos a todo el público en general tanto media superior como superior y bueno comentarte que tenemos 119 programas educativos ¿No? La verdad es que son bastantes, eh, tomando en consideración tanto media superior como superior, y bueno, la parte de la oferta educativa, contamos con un técnico, eh, cuatro modalidades y preparatorias escolarizadas, una preparatoria a distancia, un técnico superior universitario, dos profesional asociado, 90 eh, licenciaturas escolarizadas, seis licenciaturas semiescolarizadas, Nueve a distancia, dos licenciaturas abiertas y eh, eh, por este año ingresamos con las licenciaturas en Mixta, en la UPA, que es la Universidad para Adultos, las cuales son tres. Esa es nuestra oferta educativa, ¿no? Y bueno, la parte de nueva oferta educativa en este, en este periodo para la convocatoria 2024, con gestiones de nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo, eh, en esta ocasión se van a ofertar siete eh, programas de estudios nuevos, los cuales son eh, en Campus Puebla, como lo comentaba en la Universidad para Adultos, la licenciatura en gestión de la información, así como la licenciatura en humanidades y licenciatura en innovación emprendedora.
0: Estas así tres licenciaturas también... son nuevas, ¿verdad? Es oferta son nueva. Est uh -huh.
1: Estas que te presento... Ahora mismo son nuevas, este, este, recientes, las vamos a, a, a contemplar para el proceso de admisión 2024 y bueno, son la parte de, 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 en Puebla y para complejos regionales, en dos complejos regionales diferentes, en, en un principio en el complejo regional centro, en el municipio de Acat, Acatzingo, eh, la licenciatura en enfermería y en el mismo complejo, en el Regional Centro, en el municipio de Tepeaca, la licenciatura en Derecho, así como también en el complejo Regional Mixteca, en el municipio de Atlisco, la licenciatura en Gastronomía y Procesos Educativos. Esta es la nueva oferta educativa para el 2024, Angie, la cual, bueno, también es importante que la conozcan y puedan ser parte de esta misma, ¿no?
0: Miguel, sobre esta nueva oferta educativa. Eh, ¿Cuántos años son los que deberán eh, este, cursarla para concluirla? Será de cuatro años, supongo que también está establecida en plan semestral, ¿verdad?
1: Eh, en la parte de la universidad para adultos, el programa de estudio es diferente, es de menor tiempo, obviamente por las características, no? Eh, está uh -huh. enfocada a diferente público en este, en este sentido para adultos, y es de, de menor tiempo. En las que están eh, en la parte de complejos regionales es, son programas regularizados con eh, un mínimo de 4.5 años como las demás este, licenciaturas que tenemos dentro de nuestra universidad.
0: Excelente. Pues bueno, ahora sí que nuevas ofertas educativas que está presentando sí. para, para este año también la, la universidad. ¿Con qué seguiríamos?
1: Continuamos con la parte de los requisitos adicionales. Es muy importante, Angie, algunas eh, unidades académicas, algunas carreras como algunos programas educativos, deben, tener un, eh, deben de cumplir con requisitos adicionales. Antes, previo a la parte del registro general, donde todo, todos realizan la parte del registro para el examen de admisión. En este caso, contamos con 18 programas de estudios los cuales deben de tener eh, este, esta parte de los requisitos adicionales y deben de, de hacer un registro del 1 al 9 de marzo. Es muy importante que del 1 al 9 de marzo puedan ingresar a nuestra página de www.autoservicios.wa.mx y realizar el procedimiento de los requisitos adicionales. Aquí, como te comento, son 18... Son dos programas para nivel medio superior, que es el bachillerato 5 de mayo, que tiene sus características principales, el bachillerato, así como la parte de técnico en música. Y en la parte de nivel superior, contamos con 16 programas, los cuales son licenciatura en abierta en enseñanza de lenguas inglés, arte digital, arte dramático, artes plásticas, cinematografía, cultura física Danza, dirección financiera, enfermería en el municipio de Teziutlán, enfermería complementaria, estomatología en CDT, Teciutlán, licenciatura en etnocoreología, eh, licenciatura en medicina general y comunitaria CDT, Teciutlán, en música, en readaptación y activación física, tanto escolarizada como semiescolarizada. Estos programas de estudio requieren algunas características previas, por lo cual se hace una selección. Entonces, es bien importante, Angie, que por favor, del 1 al 9 de marzo, puedan hacer previamente su requisito en www.autoservicios.wa.mx y también dentro de nuestra página de admisión, contamos con los requisitos adicionales, ahí pueden entrar a nuestra página y pueden visualizar cuáles son específicamente para estos 18 eh, programas de estudios, cuáles son los requisitos que requieren realizar para continuar con su proceso de admisión, únicamente son para estos 18 programas y como tal no hay prórroga para el registro en estas fechas Angie.
0: Pues ahora sí que aquí un factor muy importante es este poner tu agenda para que no se nos pasen las sí. fechas, porque obviamente si no se registran y si no van dando el seguimiento como se va estableciendo por parte de la dirección de administración escolar, pues desgraciadamente cuando quieran eh, hacer el trámite y si ya se pasó la fecha, pues ya va a ser imposible. Entonces, como tú dices, hay que poner el alerta para que Así realicen es. este registro del 1 al 9, ¿verdad? De marzo.
1: Del 1 al 9 de marzo, únicamente para los programas de estudio con requisitos adicionales. adicionales. Entonces, que quede claro, nada más para esos 18 programas. El uh -huh. resto de los programas, ahorita voy a explicarles qué día tienen que hacer su registro general y, bueno, toda la parte del proceso para continuar con eh, este el registro del eh, admisión 2024.
0: Perfecto. ¿Qué te parece si ahora sí nos vamos al registro claro, general? Sí.
1: Perfecto. Bueno, es bien importante, Angie, que para este registro eh, cuenten con su CURP, la cual es con la que se van a registrar. Entonces, es bien importante que coloquen correctamente su CURP. Y bueno, como bien está en la pantalla, la parte de los procesos del registro, así como el pago de derecho al examen. Y iniciamos del 29 al 2, del 29 de marzo al 2 de abril con nivel medio superior. Con la, con la inicial de su este apellido paterno, el miércoles 29 de marzo, las letras A, B y C, jueves 30 de marzo, D, E, F, G, H, I, I, y viernes 31 de marzo, J, K, L, M, N, n O, sábado 1 de abril, P, Q, R, y do, domingo 2 de abril, S, T, U, V, w, X, Y, Y, Z. En esas fechas tienen que hacer su registro. ¿En dónde realizan su registro? En bien Estas es fechas para... que
0: dijiste son referentes al nivel medio superior, ¿correcto? Medio
1: superior, o sea, los que terminaron la secundaria y quieren y ingresar a algún bachillerato alguna preparatoria o a técnico en este caso, ¿no? Entonces, que no se les pasen las fechas, los días están programados para que puedan hacer el registro sin ningún problema. Todo es en línea, únicamente es en línea en la página www.autoservicios.voa.mx.
0: Perfecto. Si
1: gustas, ah, pasamos con las fechas de nivel superior. Claro, claro. Muchas gracias, Angie. En nivel superior, el registro es del 10 al 17 de abril. Eh, es bien importante que en este tiempo hagan su, su, este, su registro conforme igual a la letra de su apellido paterno, iniciando el día lunes 10 de abril con la letra A, B, C, martes 11 de abril, D, e, F, miércoles 12 de abril, G, H, I, Jueves 13 de abril, JKL. Viernes 14 de abril, MNNO. Sábado 15 de abril, PQR. Domingo 16 de abril, STU. Y lunes 17 de abril, VWXYZ. Y aquí es Angie donde tienen que realizar su proceso. En estas fechas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Te comento rápido. Deben de ingresar a la cuenta de autoservicios, crear usuario y contraseña, llenar un formulario. Es bien importante que todos los datos estén completos en este formulario, donde, donde vienen datos importantes, datos personales y alguno que otro de nuestro interés para la universidad. También en este proceso del registro tienen que adjuntar los documentos. Es muy importante que adjunten correctamente los documentos. ¿Cuáles son los documentos que necesitamos? Únicamente, Angie, necesitamos fotografía y una identificación oficial. Son los únicos dos requisitos que nosotros necesitamos para que realicen correctamente su registro. Entonces, Acá tengo es muy importante. Una duda,
0: Miguel. Eh, ustedes obviamente ponen adjuntar el documento no puede ser una fotografía, por decir, de, de la identificación. Tiene, tienen que este, escanearla, ¿correcto?
1: Es correcto. En la parte de la identificación oficial, es importante que se cargue en formato PDF. Entonces, okay. en este formato es donde tienen, deben de realizar eh, y adjuntar el documento para que nosotros se los podamos validar. Y la parte de la, la, de la fotografía sí este, es en, una, en un formato de imagen para que puedan realizarlo correctamente. Eh, para que también en algún momento, si tienen oportunidad, podemos eh, visualizar el manual de carga de documentos, el cual también... Eh, lo vamos a subir en nuestra página de admisión para que conozcan cuáles son los tamaños, cuáles son eh, la parte eh, del, del peso del, del archivo, cuáles son las características de la fotografía. Eh, toda esta información estará en nuestra página de admisión con la intención de que conozcan y sepan cuáles cuál son las características de estos documentos. ¿no? Entonces, Ese... únicamente fotografía y una identificación oficial allí.
0: Ese, ese punto que tocas, Miguel, yo creo que es muy importante porque en muchas ocasiones también se han dado que se pide la fotografía y suben una selfie. Y obviamente, les recordamos que la selfie no funciona.
1: Así es. Las características de la fotografía deben ser de frente, en fondo blanco, no selfies, únicamente la parte del rostro solos porque hemos recibido fotografías donde viene con alguien o eh, también no fotografías de una fotografía, ¿no? que son, es importante eh, hacer mención para que nosotros validemos correctamente la fotografía y mencionar que esta fotografía obviamente la vamos a utilizar durante todo el proceso de registro, así como también nosotros en nuestro formato de asignación les ponemos la fotografía, eh, nos sirve a nosotros para identificarlos durante el proceso de admisión y posteriormente, si se quedan eh, en, con nosotros en la parte de la universidad, también la ocupamos para la credencial oficial. Entonces, sí pedimos que sea una fotografía con todas las características necesarias y que cumplan con lo mismo, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Bueno, ya se adjuntaron los documentos que bien claro fuiste al decir que solo es la fotografía y la identificación of oficial. Ahora vamos a descargar y pagar la póliza.
1: Así es. Una vez que nosotros este, adjuntamos estos documentos antes mencionados, podremos descargar la póliza y hacer el pago correspondiente. Ahí mismo en nuestra página de autoservicios con el usuario y contraseña que ustedes crearon eh, continuarán con la parte de la descarga. Tendrán que realizar el pago de 650 pesos los cuales corresponde al pago del registro para el, la parte del examen, ¿no? Entonces es importante descargar la póliza y hacer el pago. De tal manera no podrían cumplir con el, la parte del, regi del registro.
0: Ok, entonces, ¿este pago se puede hacer en línea, se puede hacer como transferencia, se puede hacer directamente en el banco?
1: Nosotros les entregamos una póliza donde viene un número referenciado, el cual directamente pueden ir a la ventanilla del banco HSBC a hacer el pago correspondiente, o si también así lo desean, pueden hacer pago por SPAY o pago por... En cajero automático Entonces cualquiera de estas opciones Siempre y cuando sea en la fecha de, Antes de la fecha de vigencia Es bien importante Que no se pueden realizar pagos extemporáneos Porque no los podríamos eh, Tomar en consideración Para el proceso de registro Entonces es importante que se realicen Y bueno, te doy la parte de las fechas Límite de pago Tanto de eh, fecha límite de pago De media superior Es el 4 de abril una vez que ya hayamos car ya cargamos todos los documentos y tengamos nuestra póliza, tenemos fecha límite de pago el 4 de abril para media superior y para el nivel superior el 18 de abril. Entonces, para que también ahí en la misma alarma puedan poner sus fechas, ¿no? Y no se les esté pasando toda esta información.
0: Oye, Miguel, una pregunta. ¿Va a funcionar igual la aplicación como en el pasado proceso de admisión?
1: Es correcto Angie, bien lo mencionas, nosotros contamos con una aplicación que en este, en este año eh, aún no está liberada eh, a, al día de hoy, pero estamos haciendo todo lo posible para que en esta semana ya la puedan descargar y, y todos tener, porque esa aplicación también nos ayuda mucho con la parte de las notificaciones, nosotros Exacto. una vez que ya la descargamos nos van avisando a través de algunos mensajitos o notificaciones, para que no se les vaya pasando las fechas, ¿no? Cada una de las fechas previamente nosotros les avisamos con estas notificaciones y con todo gusto esa aplicación la tendrán para poderla descargar y desde ahí mismo poder ir revisando toda la parte de la convocatoria.
0: Perfecto. Ahora, ¿cuándo va a ser la fecha para realizar el examen?
1: Bien, si gusta continuamos con el proceso para que vayamos en seguimiento a cómo okay. se realiza cada uno de los pasos y con gusto también te comento esta parte de las fechas de la realización del examen. Uh -huh. Continuamos con los procesos. Una vez que ya se realiza el pago de la póliza, nosotros como da, realizamos la validación de los documentos para nivel medio superior lo realizamos del 31 de marzo al 5 de abril y para nivel superior del 12 al 19 de abril. ¿Qué quiere decir esto de validación de documentos, Angie? Te comento rápido, es donde nosotros nos re, eh, revisamos que efectivamente cargaron muy bien la parte de su, de su fotografía, que no hay ningún detalle con su fotografía que cumple con todas las características y que también la parte de la identificación, ¿no? Aquí hago un paréntesis en el tema de la identificación, Angie, si me lo permites. Eh, algunos chicos todavía no cuentan con alguna credencial de lector o con alguna credencial que la puede emitir la, la, la preparatoria o en este caso la secundaria. Entonces nosotros vamos a aceptar constancias emitidas del 2023 con fotografía cancelada con el sello de la institución. Con esto también nosotros con la intención de apoyarlos De esta manera podremos y este, aceptar las identificaciones ¿no? Entonces tanto la fotografía como la identificación se validan en estas fechas Una vez que ya se tiene validado este documento, estos documentos Viene la parte de la descarga del comprobante de validación de documentos La cual los eh, aspirantes la tendrán que descargar del primero al 9 de abril en el tema de nivel medio superior y para nivel superior del 13 al 23 de abril. Entonces es bien importante que hagan la descarga de este comprobante para que con esto eh, ya tengan este, la, la parte visible de que entregaron en tiempo y en forma la, este, la parte de la documentación, ¿no?
0: Ok, perfecto. Y después ya tocaría la, la impresión del formato, ¿no?, de asignación.
1: Así es, y posteriormente ya realizamos este, la parte de la impresión del formato de asignación del examen, lo cual es las mismas fechas, tanto para nivel medio superior como superior, que sería del 22 al 28 de mayo. Este es bien importante, Angie, porque este formato de asignación es el que nosotros vamos a presentar el día del examen. Y, que, y viene la parte de la información en dónde voy a realizar mi examen y en qué fecha y horario voy a realizar mi examen de admisión. Entonces, sí. es bien importante que lo descarguen, lo in, le, Y lo que lo cuiden,
0: que no se les olvide lo dónde lo dejan.
1: Efectivamente, que lo cuiden. Y bueno, también comentarte, como el año anterior, también innovamos en la parte de que una vez que ya se expide este formato de asignación, también les mandamos un mensaje SMS al número de celular que registraron para que también confirmen que ahí tienen este su, su la parte del, del formato de asignación, ¿no? Ahí les vamos a indicar tanto la sede como la hora y la fecha de su examen para que tampoco se les olvide, porque de repente este, tenemos algunos casos, ¿no? Entonces, para confirmar tanto en SMS como en la parte de su cuenta de autoservicios es importante imprimirlo.
0: Oye, ¿no? una pregunta, ¿hay forma de sacar duplicado de este formato?
1: Este formato, mientras esté habilitada la, la, este, la plataforma, que en este caso sería del 22 al 28, lo pueden descargar y, e, e imprimir las veces que sean necesarias, ¿eh? No, no hay ningún problema, nosotros okay. lo, lo dejamos habilitado para que no sea nada más, entro una vez, ya lo imprimí y ahora ya no lo encuentro, ¿no? La idea es que esté, va a estar habilitado para que en el momento que ellos decidan ingresar nuevamente, lo puedan descargar y lo puedan imprimir sin ningún problema, Angie.
0: Perfecto, perfecto. Después de, de ya tener este formato de, de asignación.
1: Ahora sí Angie, vamos a la parte del examen eh, en las fechas, ¿no? Comentar que este examen es un examen presencial digital, eh, tendrán que venir a las instalaciones de la universidad a presentar su examen en la parte del nivel medio superior, los que corresponden en técnico, preparatorias, preparatoria a distancia, bachillerato 5 de mayo y bachillerato tecnológico es el examen general de admisión EGA-2, así es como se llama nuestro examen, y para el nivel superior que consideramos a todos los escolarizada, semiscolarizada, mixta y a distancia, es el examen general de admisión EGA-1. Y la aplicación del examen es del 29 de mayo al 25 de junio, Angie. Bien importante, en su formato de asignación les va a indicar en qué sede tienen que presentarse en qué día tienen que presentarse y el horario de presentación para realizar su examen general eh, de admisión.
0: Obviamente, en el día que se les marca y en el horario, eh, en este formato de asignación, ¿no? No pueden Así presentarse es. ni otro día ni otro horario.
1: Es correcto, Angie. Qué bueno que lo mencionas porque este, solamente el día y la hora que les corresponde van a poder aplicar su examen. No podemos aplicarlo en otro horario ni en otra fecha porque obviamente ya se están programadas, ya se tienen programados todos los exámenes y no podríamos darles un espacio más, ¿no? Tenemos contabilizado cada uno de los espacios y con la intención de atender a la mayor cantidad o a toda la cantidad de aspirantes que requieran hacer el examen, vamos a respetar los espacios. Entonces, únicamente se presentan en el horario en el, en el día y en la sede que les corresponde.
0: ¿Qué deberán llevar al examen?
1: Angie, como tal, únicamente su identificación oficial y eh, la asignación del examen. Únicamente es lo que necesitan. No necesitan nada más, eh, ya que este, el, el examen como tal es digital, entonces no, hay, no es necesario que puedan eh, llevar algo más, únicamente con... El formato de asignación, obviamente si no tienen el formato de asignación no podríamos dejarlos pasar y deben de llevar una identificación para que puedan continuar realizando su examen este, eh, general de admisión. ¿no?
0: Para, el, ¿Para el ingreso a, a Ciudad Universitaria seguirá siendo de la misma forma con el código QR?
1: En este caso, para la parte de los aspirantes que van a realizar su examen, el formato de asignación es su entrada hacia el examen. Okay. En, a nosotros nos muestran este formato, identificamos que sea la persona, por eso también le solicitamos la identificación oficial, y bueno, iniciamos con todo el protocolo para eh, la entrada a nuestros recintos. En este caso, te comento que son tres sedes, como lo realizamos en, la, en, en, en el examen anterior, eh, el centro de convenciones del, eh, del CCU, el centro de convenciones de CU, y el gimnasio de la Facultad de Cultura Física. Esas serán las tres sedes correspondientes para la aplicación del examen general de admisión. ¿El horario? Eh, vamos a tener tres horarios, Angie. El, como lo manejamos eh, el año anterior, eh, a las eh, bueno, nosotros lo citamos previamente, a las 7 de la mañana sería un horario, a las 12 del día el otro horario, y a las 3 de la tarde el tercer turno.
0: Correcto. Bueno, y una vez ya presentando como quien dice el examen, bueno, pues ya ahora ya nada más es esperar los resultados.
1: Así es, Angie, ahora sí, a esperar lo bueno, ¿no? La parte de los resultados, esperando que se puedan quedar los aspirantes. Y la publicación de los resultados será el día 15 de julio a las 9 de la mañana. 15 de julio, tanto para media superior como para superior, podrán eh, encontrar su resultado en nuestra página de autoservicios, www.autoservicios.wa.mx. Entonces, llega la fecha esperada, 15 de julio. Yo creo que ahí es donde viene lo bueno, ¿no?
0: Sí, ahí viene el nervio, ¿no?
1: El nervio, claro.
0: <ríe> pues ahí está, ahora sí que toda la información, Miguel, eh, convocar a todos los jóvenes para que se preparen eh, el exam el, la preparación del, del curso eh, va a ser gratuita, tengo entendido.
1: Así es, eh, tenemos la, la información que el curso será gratuito, todo el material también será gratuito, no habrá guías físicas como tal a venta, todo el material se les va a entregar, y bueno, nada más esperar porque ahí, este, eh, en esta semana se estará eh, sacando la convocatoria, para que puedan ustedes eh, re, revisar cómo es el procedimiento del registro para la parte de los cursos. Ahí este, es otra dependencia quien realiza este, 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 este curso, directamente la Dirección de, de Admisión y Seguimiento Académico a través de la Vicerrectoría de Docencia, es quienes van a emitir esta convocatoria y toda la información la van a, la van a, a, a comentar, ¿no?
0: Pues excelente, Miguel. Muchísimas gracias con toda esta amplia información que estoy segura que todos los interesados van a estar al pendiente. Y bueno, para cualquier duda, aclaración, ¿a dónde pueden consultar eh, todo el proceso de admisión 2023?
1: Importante, Angie. Muy importante la parte del de los contactos que tenemos, porque tenemos varios medios donde pueden hacer eh, contacto directamente con nosotros en un principio para que puedan conocer todas las convocatorias en la página de mx ahí vienen todo nuestra oferta educativa, los requisitos adicionales, nuestras convocatorias, todos nuestros programas educativos y ahí podrán encontrarlo. Eh, la parte del call center, muy importante, si tienen alguna duda. Nosotros contamos con 10 eh, líneas telefónicas, estamos de 9 a 5 de la tarde contestando todas, todas las dudas en el número 22 22 29 55 95 Es un número directo, entonces para que todas las dudas que tengan directamente ahí en ese número telefónico puedan hablar y con muchísimo gusto los vamos a apoyar. También en Facebook contamos con la, el personal para poder atenderlos en la página admisión WAP, ahí los vamos a atender, y también en eh, nuestra, página, nuestra página de Lobito DAE WAP en Facebook. En Instagram estamos en DAE-WAP-Oficial, Lobito-DAE-Oficial, y bueno, también nuestra red social del TikTok, en DAE-wap-oficial. Entonces, hacerles la invitación a todo tu público, este Angie, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, directamente en nuestro call center estamos para atenderlos, estamos resolviendo todas sus dudas y bueno, estamos para servirles.
0: Perfecto, pues Miguel Ángel, te agradezco de verdad toda esta información, estaremos muy al pendiente con ustedes para eh, pues estarles haciendo los cuestionamientos que nuestro auditorio nos vaya haciendo para estar Vamos. informando de manera uh, oportuna y adecuada e invitar a toda la, la sociedad que solamente haga caso a la información oficial, no hagan caso por favor a los grupos que se van formando en esta temporada pues para darse pitazos, para eh, pasar información que en ocasiones pues puede solamente confundir a todos los estudiantes. Muchísimas gracias Miguel Ángel, te mando un abrazo.
1: Abrazo Angie, gracias a ti y a todo tu público, muchísimas gracias y estamos aquí a la orden para lo que se ofrezca. Gracias. Muchas
0: gracias.